0: alta Voce, un espacio para la lectura en voz alta. Esta semana estoy leyendo el libro Dos Aguas de Esteban Duperli, un libro que ha sido muy famoso y ha tenido una muy buena acogida en Colombia, que fue nominado a algunos premios incluso para libros publicados en el año 2019. Eh, es una historia muy interesante, muy fácil de leer, muy encarretadora o entretenida y desde mi punto de vista, lo que yo he entendido del libro hablaba mucho sobre el destierro y ese, ese constante hábito al que está sometido el ser humano y, y es la historia de una familia alemana que llega a un golfo y pues básicamente eh, destierra a una persona, una pareja de negros que ya vivían ahí eh, y el fragmento que voy a leer es un fragmento en el cual el negro huye pues, de, de ese territorio que habitaba, del que tuvo que salir, pero que donde llega, aunque parece tierra de nadie, no era una tierra de nadie, y yo siento que el ser humano generalmente estamos en ese constante migrar, en ese constante desplazamiento los unos sobre los otros, y, y es un fenómeno bastante interesante que me ha hecho pensar mucho estos días con la lectura de esta historia. Entonces voy a leer este pequeño fragmento del negro huyendo de su lugar, de su tierra donde nació y haciéndose un nuevo, una nueva vida, un nuevo futuro. En el enfrentamiento con el blanco, en el duelo de su rula contra el papel, había perdido. Pasó por la vergüenza de ir a discutirlo al pueblo al despacho con ventilador de aspas de lata del inspector. Tuvo que ponerse pantalón. Allá repitió una frase aprendida, ocupación de hecho, pero no le concedieron nada. En cambio, le ordenaron irse de la coquera porque tenía dueño de veras. Entonces decidió trasladarse al lindero y levantar ahí un nuevo rancho, un palenque en el manglar que no era propiedad de nadie y con una talanquera de por medio para diferenciarse del blanco pero el manglar sí tenía dueño. Era un trozo de mundo que le pertenecía a la iguana, al cangrejo, a la babilla, al pájaro carrao que comía en el pantano. Un árbol cayó. El boga se dirigió a lo que había sido el copo y se metió entre las ramas. Vio restos de excremento de los micos aulladores que escuchaba en las mañanas y sobre algunas hojas el reguero de la digestión de las marimulatas que se posaban en lo alto a recibir viento y radiación solar. Vio estrellado contra la arena unido con pericos, con el puño de la rula lo quebró, como una galleta. El boga se asomó al interior y vio dos cuerpos aún en pellejo que intentaban caminar apoyándose en las alas, mientras el peso de la cabeza los arrojaba de nuevo a la arena donde caían tambaleando. Se levantaban con una maniobra triste, ayudados con el pico todavía blando y repetían el proceso embarrándose de tierra. Siguió recorriendo el follaje que había pertenecido al aire y ahora yacía inservible sobre la tierra. El tronco estaba forrado de trepadoras y parásitas, y cundido de insectos. Era un universo. El boga lo destruía para conseguirse una viga fuerte. Secaba el manglar en la tarde y en las mañanas hacía el desmonte. Macheteaba como una guadaña mecánica. Volaban virutas y malezas. Limpiaba un tajo y luego lo llenaba con arena y cáscaras de coco. Así fue abriendo y secando vara a vara el borde húmedo que lindaba contra la coquera. Más golpes de hacha alertaron todo lo que estaba arriba. Tres garzas blancas levantaron vuelo y algo reptó entre el follaje. Otro árbol iba a venirse abajo. Escorado hacia la izquierda, y todo caería con él. Los pájaros se habían ido a lo más hondo del manglar, los chavarríes estridentes se ocultaron caño adentro y no volvieron a cantar, pero una iguana verde se negaba a marcharse. Ahora, trepada en el dosel, intentaba ganar altura mientras el tronco se desplomaba. El boga golpeó una última vez en la herida de la madera y el árbol entero entró en pérdida. El animal flotó en el aire antes de perderse de nuevo entre ramas arrojó el hacha y corrió hacia las hojas magulladas por donde el lagarto intentaba huir le cayó encima con su mano grande lo agarró en un solo movimiento inmovilizándole las garras delanteras contra el costillar mientras le pisaba la cola con la planta de un pie la bolsa espinosa de la papada de la iguana inflamada y palpitante delataba pavor y rabia con la mano libre le atensó las garras traseras y así la levantó del suelo. Le examinó el abdomen y se dio cuenta de que era una hembra. Por primera vez, en más de una semana salía del tajo. Desde que había comenzado a tumbar el mangle, se pasaba todo el día en el desmonte. Flora, con el brazo en cabestro, le llevaba el almuerzo que comía solo. Solamente iba a dormir. Pero ahora llegaba al rancho, a mediodía, sudoroso, con un animal entre las manos. Desprendió a la iguana contra el mesón de madera del fogón y la palpó con los dedos en el costado, hasta que sintió las protuberancias. Tomó el cuchillo pequeño y le desgarró una uña de las patas traseras. La pezuñita se desprendió de la carne, unida a un tendón delgado embadurnado de sangre. La iguana se agitó. El boga jaló la fibra y con ella ató ambas garras por encima del lomo. Hizo lo mismo con las delanteras y el animal quedó preso de sus propias extremidades. La volteó para exponer el abdomen. Creó un pliegue de piel y carne justo arriba de la cloaca y cortó con el cuchillo. Le hizo un tajo por el que introdujo el dedo índice en garfio y comenzó a hurgar. Una membrana sanguinolenta, una entraña, se asomó por la abertura y enseguida apareció una bola blanca, seguida de otra y de otra. Uno a uno fue sacándole el rosario de huevos. Los levantó con la mano izquierda y los guindó al sol mientras la iguana yacía inmóvil anestesiada de dolor con los ojos cerrados, pero viva aún, vacía. El boga fue al almendro y recogió un puñado de hojas secas que pulverizó entre las manos. Escarbó en su abertura y la llenó de nuevo. Después le pasó cordel de pesca a una aguja y con eso cerró el tajo en la carne. Tomó el almuerzo junto a Flora en el mismo plato, casi sin hablar. No reposó en la hamaca, sino que volvió al desmonte. El sol estaba bravo y se puso el sombrerito hecho con el retazo de un costal de fique al que le dio forma Para no usar los tejidos de caña como el de cabarcas que traía el indio Al regresar al tajo tendió a la iguana sobre la arena Le cortó los nudos que la inmovilizaban y la dejó a su suerte Cuando se fue la brisa y terminó la jornada, el animal se había ido